0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Lucélia Termópolis. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o quê, Lu?
1: Como voltar à rotina de treino. Feliz 2020, Adriano Teles. Feliz
0: 2020, Lu! Feliz Nosso 2020 aí, nossos primeiro... ouvintes!
1: <risos> Nosso primeiro Camoncast do ano. Estou muito feliz de estar gravando aqui.
0: Massa, show de bola. É um bom sinal que a gente continuou né, com esse projeto aí ó, na virada do ano e...
1: Exatamente, só que hoje a gente tá com o intuito de gravar esse podcast para fazer essa galera engatar Porque o que eu já ouvi de gente falando que esse 2020 Não, esse ano eu vou entrar no CrossFit Esse ano eu vou ser fitness Então a gente vai falar sobre isso E a primeira pergunta é Vai parecer engraçada, mas a pessoa perguntou assim O que que o CrossFit tem de tão especial Que ele se diferencia das outras modalidades Falar, traduzir os termos em inglês, ajuda a queimar a caloria? <risos>
0: São duas perguntas, né? São duas né? perguntas. O que, que o CrossFit tem de diferente?
1: De, de especial, de
0: diferente. E a... Não,
1: eu só dei uma zoadinha, porque ah, tá. os termos são em inglês, né? Não podia perder a oportunidade de...
0: Tá, então respondendo o que, que o CrossFit tem de diferente é, de outras modalidades aí. Primeira coisa é que o CrossFit, ele é, é uma marca registrada por um americano lá nos Estados Unidos. Então, né, quando a gente fala em marcas, marcas são propriedades geralmente particulares, aí e aí o quem inventa é que tem o controle e o poder sobre ela. Porém, existe quando a marca também vai para campo, ela ganha um outro significado e que é o Santos que as pessoas dão. Né? Então, o que é CrossFit para depois a gente falar das diferenças do CrossFit? CrossFit é um programa de condicionamento físico geral. Então, existem vários programas de condicionamento físico geral que podem existir por aí. Então tem gente tem funcional, tem cross training, tem hit tem hit com dois IS, com um I, tem MMT. Existem várias modalidades aí que com a promessa de desenvolver condicionamento físico geral. Então a forma como o CrossFit faz isso é usando movimentos funcionais. O que são movimentos funcionais de maneira rápida? São movimentos que te ajudam no dia a dia, como subir escada, descer escada, carregar a compra do supermercado... É abrir, tirar uma caixa pesada de cima do armário carregar um objeto pesado para o carro levar a máquina de lavar para o conserto então são movimentos que vão te ajudar a fazer isso pesos livres por distâncias aí, é, em, em lugares variados segunda coisa é que o crossfit ele é constantemente variado então a gente fala que no crossfit a rotina é a nossa inimiga, então nossos treinos eles estão sempre variados é diferente de algumas modalidades que tem por exemplo treinos fixos, ah, terça e quinta é uma parte do corpo, quarta e sexta é outra parte do corpo. No CrossFit não tem isso, é constantemente variado. E outros, outros programas também não necessariamente são movimentos funcionais. Qual que é uma característica do movimento funcional que se diferencia dos movimentos não funcionais? Então, os movimentos funcionais geralmente envolvem o corpo inteiro, né? Hum. geralmente envolvem pesos livres, não usam máquinas né? e nem isolam o músculo. Então, quando eu estou sentado num aparelho para malhar só bíceps direito, eu estou isolando um músculo pequeno de uma parte do meu corpo de uma parte do meu braço. No crossfit, quando a gente vai trabalhar, se a gente quiser fortalecer o braço, a gente não vai isolar o braço. A gente vai trabalhar fazendo uma tarefa. Que tipo de tarefa? Várias tarefas. Por exemplo, fazer uma barra, fazer um peito na barra, fazer um muscle up, porque é fazer uma barra é ficar com as duas mãos e o cotovelo estendido e a barra na altura do quadril ringman swap na argola que é você subir na argola, né? você pendura na argola faz um movimento de barra e fica em pé em cima dela é, subir corda de descalada é, pegboard que é uma tábua de madeira na parede que você enfia o, o, um toco de madeira lá nos buraquinhos da tábua de parede e vai subindo então a gente cumpre uma tarefa para malhar uma parte do corpo a gente malha uma parte do corpo para cumprir uma tarefa. Então isso é uma característica do CrossFit. A gente não treina o músculo para treinar o músculo, para crescer o músculo. A gente treina o músculo para cumprir tarefas, movimentos funcionais. Então isso é uma outra característica. E o CrossFit, outra característica é alta intensidade. Então no CrossFit a gente trabalha em alta intensidade. O que significa trabalhar em alta intensidade? Que a gente vai fazer treinos curtos, porém usando movimentos funcionais constantemente variados. Porque a gente acredita que movimentos é, treinando em alta intensidade, a gente consegue ter o máximo de resultado num pequeno pedaço de tempo. É possível treinar muitas horas, porém, o problema de treinar muitas horas é que você vai demorar muitas horas para treinar. Então, isso consome tempo. Então, na vida moderna hoje, as pessoas têm trabalho, estuda, filho, fazer compras, arrumar a casa, várias tarefas. Então, a ideia é como é que eu consigo arrumar um tempo para cuidar da minha saúde sem precisar gastar várias horas. Então, os treinos de CrossFit geralmente de demoram, duram uma hora. Então, essas são as características aí, principais do CrossFit. Então, tudo que não é constantemente variado, tudo que não é necessariamente pensando em funcional e que não trabalha em intensidade, vai se diferenciar aí, do CrossFit. Né? Então, quando você usa tudo isso, e CrossFit é uma marca, e o estabelecimento que, que oferece CrossFit paga a licença para os Estados Unidos, aí ela tem o direito de usar o nome Crossfit. Se a, 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 o estabelecimento, a academia, o box não quiser usar o nome, é, aliás, não pagar a licença, ela não pode usar o nome Crossfit. Ela pode dar o mesmo treino, o treino pode ser idêntico ao que ela planejou, mas ela só pode chamar de Crossfit se ela pagar uma licença, porque é uma marca. É igual um tênis, né? Você vai comprar um tênis, tem a marca X, Mike. <risos> né? Se Mike for uma marca registrada de tênis, se você abrir uma outra pessoa aí quiser abrir uma marca de tênis, ela tem que dar outro nome. Se ela quiser botar esse mesmo nome, tem que pagar a licença para a marca original.
1: Certo, gostei. Então, é mito o inglês.
0: <risos> Traduzir gasta caloria. Na verdade, nem é mito. É real. É verdade, o nosso cérebro ele consome aí entre, eu acho, eu não tenho certeza da precisão mas é uma quantidade considerável, entre 20% e 25%, talvez, aí do nossa taxa metabólica basal. Ou seja, se a gente ficar o dia inteiro sem fazer atividade física, né? porque atividade física vai acrescentar muito mais gasto calórico, se a gente passar o dia inteiro só funcionando o corpo, o cérebro vai consumir aí uns 20%, 25%, talvez até 30%, acho que na casa de 20%, 25% das calorias do dia. Então, se você ficar traduzindo uhum. os termos em inglês do CrossFit para português, aí, você vai estar tá usando mais o cérebro, vai estar tá queimando calorias literalmente.
1: <risos> Massa! E por que, que o CrossFit ele é tão eficiente e dá tanto resultado?
0: Ah, existem várias, várias questões. né? Muitas vezes as pessoas acham que o que dá resultado é só o movimento específico em si. Na verdade, o movimento específico ele tem a ver... Né? Quais são os tipos de movimentos do crossfit? Movimentos funcionais. Então, movimentos funcionais geralmente usam várias partes do corpo. Né? Como eu falei, você vai subir uma corda, você vai usar o corpo inteiro. Que é diferente de você sentar numa máquina e isolar só o músculo do bíceps. Qual que é a diferença? Se você trabalha só um pedaço do, do seu corpo, só um pedaço do músculo, o bíceps é um músculo pequeno. Por mais que você tenha um braço enorme, né? comparativamente o tamanho do seu braço com o resto do corpo ele continua sendo pequeno em relação ao resto do corpo. Quando você trabalha o corpo inteiro, o gasto energético que você trabalhar o corpo inteiro é muito maior. Então você acaba precisando gastar mais caloria para isso. Além disso, só dessa, desse gasto calórico total, a resposta que o corpo tem né, hormonalmente, né, a resposta endócrina que a gente chama, ela também ela é diferenciada. Por conta desse estilo de mais músculos, isso faz com que o corpo responda hormonalmente de uma forma diferente. Então, isso acaba também é, gerando um resultado, teoricamente, aí, né? mais eficiente. Então, isso é um dos motivos. Então, isso aí é uma análise mais fisiológica do porquê o crossfit gera mais resultado. Agora, existe um aspecto que é social. Então, no crossfit, geralmente, a gente treina em grupo. E existe efeito do grupo. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta mas para quem gosta, o grupo ele gera um efeito, uma comunidade de estimular a pessoa a treinar mais, treinar mais intenso, treinar mais tempo, fazer mais repetições, então isso acaba fazendo com que o treino se torne mais eficiente, porque quando você está em grupo você é estimulado pelas outras pessoas a fazer aquilo, principalmente se essas pessoas tiveram um nível de condicionamento muito próximo dos seus, né? você acaba querendo buscar pessoas que estão no nível próximo do seu aí, naquele dia, naquele treino, isso gera mais resultado. Então, isso também faz com que o crossfit é, seja mais eficiente. E a outra coisa que, além dos movimentos funcionais, é constantemente variado e executado em alta intensidade. Então, ser constantemente variado é um princípio do treinamento aí que evita a monotonia, que é o corpo se adaptar e aí ele não gera mais estímulo. Então, quando você varia, o corpo está em estímulo novo, estímulo novo, estímulo novo. Ele está o tempo inteiro se tendo que se adaptar. E essas adaptações aí são, contribuem para que o tênis se torne mais eficiente. É, e outra coisa é a alta intensidade Então a alta intensidade ela também gera uma resposta hormonal aí interna é, Maior comparado com você treinar em é, intensidades menores contínuas né? é, Um exemplo clássico disso é um experimento Tabata que São 4 minutos de treino, você faz 20 segundos em alta intensidade Descansa 10 durante 8 rounds Então o treino total dura, 8, dura 4 minutos 3 minutos e 50 se você descansa desconsiderar os últimos 10 segundos de descanso. Então isso aí, o Tabata, um japonês, ele fez um estudo e aí quem... É, ele comparou lá algumas pessoas que treinaram 60 minutos seguidos com 4 minutos em alta intensidade, é, acho que era da corrida. E aí ele viu que quem treinava os 4 minutos teve uma resposta de um resultado de grande performance maior. E aí viu, cara, alta intensidade dá mais resultado. Então dentro do crossfit... Isso é uma das coisas que tem praticamente todo o treino. A alta intensidade ela é relativa, né? Então, se chegar uma senhora de 60 anos lá no crossfit que é sedentária e quiser iniciar, ela pode começar. Ela vai começar em baixa intensidade. Progressivamente, ela vai aumentando e vai atingir uma alta intensidade relativa para ela. Né? Que vai ser diferente da, intensidade, da minha alta intensidade, da alta intensidade da Lu... Cada pessoa tem a sua própria intensidade, mas cada um tem a sua própria alta intensidade também.
1: É, a gente ouve muito falar em atividade física em geral. Ah, eu não tenho genética para isso. O outro dia eu vi uma pessoa falando que crossfit é para quem tem genética. Tem alguma coisa a ver?
0: É, sim e não. Né? É, o crossfit é um programa de condicionamento físico geral voltado para seres humanos então
1: <risos> Se tiver algum alienígena se... <risos> nos ouvindo Vai que
0: né é A gente nunca testou ainda né Então é, Você pode fazer crossfit Independentemente da sua genética A não ser é claro que se você tiver uma doença raríssima Sei lá Uma coisa muito assim né Um milhão, beleza Pode acontecer Mas geralmente o que a pessoa está querendo dizer É que ela sente que ela tem uma dificuldade maior Ou um esforço maior para ela cumprir uma tarefa que ela que aparentemente outras pessoas fazem com maior facilidade, mas é, isso daí tem muito mais a ver com background, né, com a, o quanto essa pessoa já tentou comparado com outras pessoas. Mas ainda assim também tem a curva de aprendizagem, né? Se você botar duas pessoas que nunca praticaram atividade física para treinar há três meses, uma vai aprender mais rápido que a outra. Alguns movimentos, talvez a outra aprenda um movimento mais rápido, ou a outra aprende outro movimento mais rápido. Mas não é uma questão de genética. É como, sei lá, você vai aprender chinês. Para um brasileiro adulto aprender chinês, ele vai achar que chinês é difícil e que é uma língua, sei lá, complicada. Os fonemas, línguas, é, língua tonal, isso é complicado. Mas se você chegar para um chinês e tentar ensinar português para ele, ele vai achar que o português é que é complicado, é que é difícil. O R, né? essas sílabas aí... Três, quatro... Né? para um chinês Nossa, falar isso é, é complicado é. então português é difícil? cara para os brasileiros não é porque o brasileiro está acostumado a fazer o chinês é difícil? para o chinês não é o chinês está acostumado <risos> a falar mas se você coloca um chinês que nunca teve contato nenhum ele vai achar esquisito mas depois de um tempo aquilo vai se tornando progressivamente menos difícil mais fácil até que depois de um tempo vira hábito e você se acostuma com a, com a língua ou com o movimento ou com o crossfit e aí tende, a genética tende a não ser tanto um fator. Agora, o que, que acontece é, se você quer ser um campeão do mundo? Se você quer ser um campeão do mundo, a genética ela funciona até certo ponto. Né? Então, você quer, eu quero ser o melhor do mundo, eu não quero 7 bilhões de pessoas no mundo, eu quero ser o número 1. É, a genética ela vai te levar até certo ponto. Se você não tiver uma boa genética, só trabalhar duro talvez não seja o suficiente. Porém, no esporte de alto rendimento, todo mundo que está lá já tem uma boa genética e aí o que faz a diferença é o trabalho duro. Então, o cara já tem um monte de gente lá que tem mobilidade, força, um certo, uma certa proporção aí que talvez favoreça um movimento ou outro e tudo mais, mas a genética só vai levar até certo ponto. Se ela não treinar, não adianta nada. E ao mesmo tempo, se ela tiver uma genética que não é tão favorável, não significa que ela não pode ter ganho. Ao invés ela ter... Né, o melhor do mundo tem ganho em um ano. Talvez você vai demorar dois, três. Mas você vai ter ganho. É melhor ter ganho em dois, três anos do que não ter ganho nenhum. É, então, às vezes muitas vezes as pessoas desistem de cuidar da própria saúde porque elas acham que vai demorar. Mas é melhor demorar e cuidar do que não tem, cuidar.
1: Tem um ditado que diz... É melhor você fazer uma atividade fácil a longo prazo do que um difícil... Em um dia só, o que, que acontece? A pessoa em um dia decide, os planetas se alinham Ela quer fazer atividade física Aí ela fala, tá, vou fazer E quer malhar, treinar E quer fazer atividade duas, três vezes E aí isso se torna muito difícil, muito E a motivação dela também cai lá pro,
0: pra baixo E começar devagar Não torna a sua primeira aula de crossfit super difícil Vai na mãe vai no ritmo Cansou, para, né? Molha o bico lá, bebe uma gotinha d'água, né? Ah. Dá uma hidratadinha bem de leve, também não precisa beber um litro d'água, que também não vai te ajudar, né? Pode Exatamente. atrapalhar. Exatamente, então. Não é, alucinarás. diminua, diminua a, a, a dificuldade do seu primeiro treino, né? Vai acrescentando dificuldade aos poucos. Vai ensinar chinês, português para um chinês, não tenta ensinar ele a ler um livro de direito, né? Vai vogal, consoante... Oh, sílaba, né? Ba, be, bi babu. Ah, beleza, falou isso. Casa. né Palavras simples. Mesma coisa com o trem, né? né? Pouca coisa progressivamente. Não só no CrossFit, em tudo na vida, né? Qualquer coisa que você quiser aprender. Né? Se você começar assim...
1: É, esse fim de ano, agora a gente vê muita gente querendo fazer uma atividade física... Início de ano já. É, início de ano, né? Porque eu ainda estou ainda... <risos> e um dos fatores é vergonha para iniciar atividade física. Então, se você está esperando um sinal <risos> para começar a atividade física, o sinal é esse. Fala alguma Cara, coisa. Cara, <risos> vergonha.
0: É, eu tenho uma, uma posição sobre isso, que é o seguinte... É, as pessoas quando vêm treinar né, Se você está com vergonha Você acha que as pessoas estão prestando atenção em você Isso é um sinal Que você está pensando em você E você acha que os outros estão pensando em você O mundo não gira em torno não, de você
1: Resumindo, ninguém liga
0: é, O mundo não gira em torno de você O mundo inteiro não está só prestando atenção em você né? As pessoas estão prestando atenção nelas também então, por mais que alguém olhe para você, ou que você ache que a pessoa tá olhando para você, na hora que chegar o, na hora do treino, de fazer o movimento, essa pessoa ela vai estar tá preocupada com ela, com o movimento dela. Ela já vai estar tá focada na barra, no peso, no nome do movimento, no movimento, quantas repetições, por quanto tempo, depois troca de movimento. Então é muita coisa para as pessoas pensarem durante o treino, né? Não, não sobra tempo da gente ficar reparando e julgando as pessoas no meio de um treino de crossfit. Não, isso não acontece. Então, por mais que você ache que você esteja passando vergonha fazendo um movimento lá, muito provavelmente todo mundo tá focado no seu próprio exercício e ninguém tá prestando atenção em você, né? Sem, sem querer tirar seu mérito aí. Talvez você seja uma pessoa muito atraente. Você acha que todo mundo, você para o trânsito e todo mundo vai querer ficar olhando para você, né? Desculpa aí tal, né? Se a. É... Sei lá quem que é. Um... A Gabriela Pugliese. A Gabriela Pugliese, sei lá, que vai chamar a atenção. Talvez você for uma celebridade. Pode ser que as pessoas vão olhar mais para você. Mas ainda assim, mesmo que elas olhem, é, se você estiver preocupado em fazer um movimento para você aprender, para você desenvolver o seu condicionamento físico, problema é de quem tá olhando. Se você tá fazendo e você tá ganhando condicionamento físico, é melhor você fazer Melhorar sua saúde, ganhar condicionamento físico, viver mais, viver melhor, ter mais foco, produtividade, melhorar seu sono treinando e com as pessoas olhando do que você piorar sua vida, sua qualidade de vida, não cuidar dessa saúde porque você acha que alguém está te vendo e aí você está com vergonha.
1: É, e está tudo bem você não saber o exercício de primeira, né? porque isso é uma insegurança gigantesca. Ninguém, das pessoas. ninguém
0: chegou no crossfit na primeira aula e fez tudo direitinho, não certinho, mesmo. bonitinho, com a técnica... Refinada, não existe essa pessoa. Todo mundo que começa... Isso é bem legal que você falou. Todo mundo, quando entra no CrossFit, passou exatamente pela mesma coisa que você. Começou lá, teve que aprender o nome, teve que aprender a repetição, onde é que é a barra, onde é que pega peso, onde é que guarda o peso, onde é que fica as anilhas... É, para onde que olha? Onde é que é o relógio? Cadê o coach? É,
1: tudo que é novo que a gente vai se aventurar, a gente acha que tem essa obrigação de já entrar alucinando, sabendo tudo. Calma, gente. Não precisa. Todo tá tudo mundo, bem.
0: Todo mundo, quando começa, começa sem saber. Né? Então, é normal todo mundo passa por isso. Então, a vergonha é uma coisa que eu acho que você tem que pensar que você ganha mais tendo vergonha e ficando em casa, sem cuidar da sua saúde ou você ganha mais indo treinar, focando nossa técnica no movimento, em aprender aquilo lá e independentemente se tem gente olhando ou não, que eu te digo muito provavelmente as pessoas não estão é, te olhando, te julgando da forma como você acha, né? A gente, geralmente, a gente, a, nós mesmos tendemos Somos a ser. Somos nossos próprios juízes, é... né? A gente já está se julgando a gente, e acha. A gente é mais crítico com a gente mesmo, Total. sendo que os outros.
1: Total. E eu esqueci de falar, né? Mais um podcast sem hackzinho, né? Sem hackzinho. <risos> sem hackzinho. Tá. Todo treino do crossfit ele leva a exaustão Porque assim, as pessoas que estão de fora do box Elas ficam com medo de falar Ai, ah, eu vi um cara <risos> é, Morto praticamente no chão E eu não quero ficar aqui daquele jeito E acha estranho E acha muito desafiador E acha difícil E acha que não está preparada acha que não consegue É muito acha, muito acha, muito acha Então vamos desvendar esse mistério Para finalmente essa galera Nesse 2020 começar a atividade física
0: nem todo treino de crossfit leva à exaustão, né? é, a exaustão. E o segundo ponto é... A exaustão também ela depende mais de você. Se você não quiser entrar mesmo quando o treino foi projetado para... Você não precisa entrar. Você pega mais leve, vai no seu ritmo... E tá tudo bem. Não tem problema nenhum se você não quiser entrar na exaustão. Alguns treinos são para ser mais exaustivos que outros. Alguns treinos são mais intensos que outros. Mais longos que outros. Mais pesados que outros... Então, o CrossFit ele é constantemente variado. Então, o dia que tem um treino que permite a exaustão, se você for a exaustão, né, vindo de um, uma sequência progressiva de treino, né, vai começar devagar, vai aprender a técnica, né, vai aprender uma repetição, depois duas, três. Depois você vai fazer um pouco mais pesado, mais complexo. E aí você tem a possibilidade, você tem a capacidade, né, você já está pronto para entrar em exaustão. Se você quiser, você entra... Se você quiser aliviar, você pode aliviar. Então, dependendo de alguns treinos, eu sou um exemplo que eu gosto de né, tentar manter um ritmo e aí nos, sei lá, 1 um minuto, 30 segundos finais, eu gosto de dar um sprint... Para entrar na exaustão. E aí eu termino jogado no chão mesmo, <risos> né? Bufando, respirando alto lá. Talvez isso aí até assuste algumas pessoas que estão de fora vendo, né?
1: Com certeza. Caraca, o cara ela no chão lá. E acha quê. que ela precisa passar por aquilo também, ainda é, mais se eu, for um novato.
0: Eu entro lá por opção. Né? Eu quero chegar nesse limite, eu quero superar esse limite, eu quero saber do que o meu corpo é capaz e até hoje, nos últimos cinco anos... É, eu faço isso várias vezes, às vezes eu levanto e pergunto, para que, que eu fiz isso? <risos> e aí quando eu vejo no dia seguinte eu fiz de novo. então Mas é porque eu escolhi isso. Então o CrossFit ele tem uma, alguns treinos são feitos para que você entre em exaustão, porque entrar em exaustão de vez em quando vai te ajudar a ter mais determinados tipos de resultado. Mas dentro de uma periodização de treino bem feita, tem treinos que são para ser menos exaustivos, tem treinos que são para ser moderados, tem treinos que são para ser... Muito exaustivos, porque a gente variando essa essa, esse grau de exaustão aí, né? É, o nosso corpo vai se adaptando a novos estímulos e a gente vai crescendo, né? E o objetivo do Crossfit é a gente se adaptar a novas habilidades, novas cargas, novas repetições, tempos e estar tá preparado para qualquer coisa. Mas se você não quiser, não precisa e principalmente se você é iniciante. Mais um motivo ainda para você não entrar em exaustão no início. Não de precisa. alguma
1: forma, o nosso corpo entende quando a gente chega à exaustão assim que a gente precisa melhorar. Tem alguma informação que passa e fala assim, cara, esse treino foi difícil, mas você precisa melhorar isso aí. É
0: Isso aí a gente chama de o um princípio da adaptação. Então, quando a gente tem um estímulo suficiente, que pode ser uma exaustão, então exaustão é um tipo de estímulo suficiente que pode ser suficiente, aí o corpo sentiu aquilo lá. E aí você se alimenta, se hidrata, descansa. Aí o corpo fala, bom, já que você passou por isso, agora eu vou reparar aquela região lá, aquele músculo lá que você trabalhou, e eu vou deixar ele um pouquinho mais forte aqui, né? Vou botar mais uma fileira de tijolo, passar uma argamassa maior aqui, para aguentar essa porrada aí, né? Pô, eu vi seu pulmão aí, então vamos trabalhar aqui as células para a gente conseguir levar mais oxigênio pra aquela região lá, porque tá precisando de, de fôlego né eu vi que você ficou <risos> sem ruim. fôlego né então o corpo ele vai mobilizando para falar cara tá faltando oxigênio tá faltando força tá faltando resistência ali e aí ele quando você treina você gera o estímulo depois disso o corpo ele se você se nutre se alimenta se hidrata e tem um descanso suficiente o corpo reconstitui aquilo mais forte ele fala cara para passar mais uma argamassa aqui Vamos fazer mais uma camada aqui, vamos dar uma reforçada nessa... Então, é como
1: se fosse uma construção de um corpo, de um shape mesmo, né? Literalmente,
0: é isso que acontece. O corpo entendeu que aquilo é um estímulo e ele vai lá e reconstrói. Então, se você faz pouquíssimo estímulo, né? Tipo assim, ah, eu quero melhorar meu de respiratório Vou subir dois degraus de escada. É, dois degraus de escada é insuficiente. Ah, aí é o exemplo, talvez, né? Que você até falou do iniciante. Nossa, eu tô sedentário há muito tempo, preciso melhorar meu cardio. Vou subir. Eu moro no sexto andar, vou subir 20 vezes. Cara, <risos> pro primeiro dia é estímulo demais. Para
1: demais, um
0: bombeiro treinado que tá acostumado, sei lá, pode ser de menos. Pode ser que 20 andares, é, que 6 andares 20 vezes. Seja de boa, ele aguente aquilo, ele esteja acostumado, ele esteja preparado.
1: Até como um desafio para a própria pessoa, isso fica tipo, cara, demais para mim, não vou voltar isso, nunca mais fazer isso.
0: Para algumas pessoas vai ser de menos, para algumas pessoas vai ser ideal, para algumas pessoas vai ser demais, para outras vai estar tá numa faixa de suficiente. Cara, é suficiente para a maioria das pessoas, isso é suficiente. Né? Então, se você gera o estímulo suficiente, se recupera adequadamente. O corpo se adapta. O nosso corpo ele foi feito, projetado para se adaptar. Né? O corpo humano, qual é a grande, é, uma grande característica dos seres humanos? Eles são adaptáveis. O ser humano ele vive no deserto, ele vive na neve, ele vive na floresta, ele vive na montanha, ele vive no nível do mar. A característica do ser humano é se adaptar. Então, os seres humanos foram feitos para se adaptar a diferentes é, situações.
1: Então aquela história de que preciso me preparar para o crossfit antes de entrar no crossfit, que rola isso, né? A pessoa vê crossfit e fala, não, deixa eu treinar um pouquinho, deixa eu me melhorar para quando eu entrar no crossfit. Eu falo, não, gente, você tem que primeiro entrar para você ir se melhorando é, O crossfit
0: lá te prepara para o crossfit. O crossfit <risos> é um programa de condicionamento físico geral. Se você não tem condicionamento físico geral, procura um programa de condicionamento físico geral. Um deles é o crossfit, crossfit.
1: Se mesmo. você
0: não sabe dirigir procura uma autoescola <risos> Então se você não está sedentário É a mesma coisa que não saber dirigir E autoescola é o crossfit Então é lá que você vai aprender, é lá que você vai desenvolver o seu condicionamento físico.
1: Massa. Eu vou usar aqui um exemplo de uma seguidora minha que me mandou uma mensagem, que ela disse que ela morre de vontade de fazer atividade física, mas ela não tem roupa. <risos> e eu fiquei assim, gente, expliquei. Parece aí. até um meme,
0: né? Parece. Não, não tem nem figurinha para isso. <risos>
1: não tem figurinha para isso. E eu falei assim, não, claro que é muito legal você começar um treino, com umas roupinhas dry fit, um negócio assim, mas antes disso, não tem uma roupa específica? Ou tem?
0: É... Sim, não, né? É claro que se você vier com vestido de cheio de, sei lá, lantejola e não sei é o quê, vesti... ter. vestido de <risos> vestido de noiva, pô, talvez não seja tão apropriado, né? Dá para treinar? Pegar uma Alguns movimentos dá. <risos> mas se você tiver uma roupa confortável, né, uma calça folgadinha que você consiga se mover livremente, dá para usar, né? Se tiver um, um, uma calça uma bermuda um short só te um interrompendo short. aqui eu
1: sou da época da academia que a gente pegava abadá, camisa de político pegava um short do pai uma calça folgada da mãe
0: isso e Pronto, ia para academia é até melhor que eu para responder essa própria pergunta mas dentro mas do CrossFit é uma é, é uma, outra é uma roupa confortável e calçado qual é o tipo de calçado qualquer tênis que você tiver para começar qualquer tênis de CrossFit ou qualquer tênis que você tiver você vai conseguir treinar CrossFit depois, se você quiser ir para um próximo nível, depois de algum tempo... Tem gente que fica anos sem. Tem gente que nunca teve. Se você quiser ter roupas específicas, existe uma marca, né, marcas aí que fazem roupas específicas, né, com tecido, mas que transpira mais, que dura mais, tudo mais. Mas é, eu, por exemplo, essa camiseta aqui eu já treinei com ela. É uma camiseta que não é do crossfit, tem nada a ver. Eu tô com uma bermuda. Essa bermuda é do CrossFit. É da marca, <risos> né? Mas poderia ser qualquer bermuda. Quando eu comecei, eu usava qualquer roupa que eu tinha também. Regato de praia, tênis de ir pro cinema. E é isso aí. Então você não precisa de roupa específica. Você pode ter se você quiser, né? Mas isso não deve ser um impedimento pra você começar. Então se você. Se a sua desculpa era essa. acabou. Pega o short do pai, a camisa do político e. <risos> O boné aí do...
1: É. Eu lembro que uma vez você me falou que para escolher um tênis, um tênis comum mesmo, que ele seja de sola é. reta.
0: Se você tem mais de um tênis, se tiver algum que for de sola reta, vai te ajudar também. Por quê? Porque a sola reta ela vai te dar estabilidade. Então no crossfit a gente vai movimentar o corpo, né? Então para você ter mais equilíbrio e estabilidade nos movimentos do crossfit, uma sola reta mais lisa vai te ajudar mas isso não fará muita diferença também na sua primeira aula, na segunda, na terceira aula, é porque hoje a gente vai trabalhar com menos carga, menos velocidade, menos repetições, menos complexidade. Então naturalmente a aula já vai ser mais simples. Então mesmo que o treino, que os tênis aí não seja de sola reta, isso não vai repercutir muito na experiência da sua aula no início. Depois, se você preferir, tem gente que acostuma, né? Treinou desde o início com um é, tênis verdade. qualquer que tinha, acostuma e aí nem, nem vê a diferença. É, às vezes está lá um ano, dois anos, está com um tênis lá que comprou baratinho ali na, <risos> na rodoviária e está valendo. E está
1: tudo bem. É, Tem gente vo... treina
0: com All Star, né?
1: É verdade, é verdade. Bem comum. É, e se você pudesse dar, sei lá, três dicas ou três insights para a pessoa que está ali querendo fazer uma atividade física ou crossfit em si, o que, que você daria de dica para ela assim?
0: É, Marque a data do dia que você vai lá né, e o, o horário. Então, se der para agendar, agenda. Liga e fala, ó, oh, quero agendar a minha aula experimental aí amanhã, 5 é, horas da tarde. Agenda, escreve, põe lembrete no celular, cola na geladeira, põe post-it no volante do carro, no espelho do banheiro e se compromete que o que é mais importante que a minha saúde... Tem alguma coisa? Se tiver, vai cuidar dessa coisa que é mais importante que a sua saúde. Se você achar que a sua saúde é tão importante quanto, ou mais importante que essa coisa, vai cuidar da sua saúde. Então acho que agendar a aula aí, escolher o dia é e ir de qualquer jeito. E aqui é Vá. fala
1: o endereço da Camon Cross Vá.
0: Não precisa ser na Camon, não, né? Não parecer que eu querendo. Não é, que é, é mexão, não. Não é mexão, não. Mexan, não. Mexan. Então, até se você não é de Brasília, escolhe aí o box que você preferida sua região agenda isso e vai né arruma a roupa, com a roupa que você tiver e vai lá eu mesmo é, às vezes tava viajando e aí do nada eu pô, vou fazer um treino aqui agora com a roupa que eu tô só para ver o que, que acontece se eu fizer um treino de crossfit do nada sem estar tá preparado sem roupa não, não sei muito específico, <risos> mas... Explica
1: isso -se Com, direto.
0: sei lá, bermuda de jeans, né? Tá, sei lá, do
1: jeito que de tá. De sarja
0: já. lá e vou lá e faço. Cara, deu, treinei. Lógico que não foi tão confortável, mas fiz o treino, né? Uhum. Não é um impeditivo. Então, né, chega de desculpas aí. Marca a data, vai lá com a roupa que você tiver, com o tênis que você tiver. Leva uma garrafinha d'água pra você beber uma gualinho, um golinho de água antes, um pouquinho durante, um pouquinho depois. É, então, é isso aí eu acho que é o mais, mais importante. É você pediu três, né? é. essa foi a primeira uhum. é, então até meio que está contido dentro da, da primeira resposta é, que é você é, beber água também, mas não é nem isso é você estabelecer a prioridade que a saúde tem na sua vida eu acho que é isso saúde é importante para você?
1: para mim é... é top 1, tá é. anotadinho então, lá
0: top 1, se para você não é nada importante, realmente é difícil você querer fazer uma atividade física se não for importante para você eu concordo que é mais complicado né ainda mais um programa de condicionamento físico geral talvez a saúde não seja importante você quer um esporte então vai praticar um esporte aí. qualquer que você quiser ah, vôlei basquete remo Peteca frescobol
1: Tudo pelo é menos válido. você vai
0: estar cuidando da sua saúde você vai estar fazendo alguma coisa que você gosta mesmo que você não queira então acho que estabeleça se a saúde para você for uma prioridade, né? para mim é uma prioridade, então eu escolhi o crossfit, no meu caso é o crossfit, porque eu, pelo que eu estudei e que eu vi, é o que eu acredito que encaixa bem na minha rotina e dá o resultado que eu quero e cuida muito bem da minha saúde. Então tem 5 anos que eu estou fazendo e alcancei resultados até muito superiores do que eu imaginava, nem imaginava que eu ia ter os resultados que eu tenho hoje. Então estou super satisfeito, mas para você pode ser o que você quiser. né? Então estabelecendo que a saúde é uma prioridade na sua vida marca a data, né, o segundo ponto e vai lá. Terceiro ponto é exatamente o que você falou, super simples, pega uma garrafa d'água, se hidrata antes, né? Come uma fruta,